0: Yle podcasta.
1: Te kiinjistä ja
0: junvarit. Riikka Uusukanliinistä
1: Daana. Heroin
0: Ryssa. Yle Hei ja tervetuloa kuuntelemaan, mistä maailma puhuu podcastia. Toisin kuin viime jaksossa kerroin, tällä kertaa me puhumekin Italiasta ja siitä, miksi italialaiset asuvat edelleen noin 30 asti kotona, ja myöskin siitä mitä italialaisnuorelle kuuluu, kun talous on kasvanut melko hitaasti viime aikoina. Näistä asioista meille puhuu Jenna Vehviläinen Roomasta. Täällä studiossa olen Simo Ortamo. Tervetuloa mukaan.
1: Roomassa Jenna Vehviläinen.
0: Moi Jenna, mitä kuuluu Roomaan?
1: No moikka Simo. Ihan hyvää kuuluu tänne Roomaan. Lunta odotellessa on ollut... ollut Säätiedotuksissa nyt pari päivää ajan kauheaa tota päivittelyä siitä, että kuinka tänne saattaa loppuviikosta sataa lunta. Ja just mietin, että uskaltaako sitä lähteä ulos sitten enää ollenkaan. Täällä meidän aina mennä vähän kaupunkisekaisin, jos, jos käy näin harvinaisesti, että tulee lunta.
0: Joo, varmasti. <lumia> Lumi saattaa yllättää autoille aika eri tavalla ehkä Roomassa. Tota, minä, sä olet mut muuttanut mitä reilu kuukausi sitten Roomaan, niin miltä tuntuu olla asuvat taas Italiassa?
1: No itse asiassa ihan tosi kivalta ja ja on ollut innostunut, kun näkee taas, miten monessa vuodessa on ikään kuin yhteiskunta johonkin suuntaan taas muuttunut. Vaikka Rooma on tietenkin kaupunkina aika sellainen jämäkästi paikoillaan, niin sanotusti, että ei ehkä ihan hirveästi, niin nimenomaan ikuisesti paikallaan. No ei. Ja henkilökohtaiselta puolelta tietenkin, Tosi kivaa, koska mä oon asunut aikaisemminkin täällä ja mun isän puolen perhe asuu, asuu täällä Italiassa ja tuolla pohjoisemmassa tuolla Milanossa, niin, niin, niin on ihan tosi mukavaa, että heitä näkee, näkee nyt vähän enemmän kuin he on lähempänä.
0: No joo, no se kuulostaa mukavalta. Tota, sähän kuitenkin itse asut, asu perheen kanssa toisin kuin aika monet ehkä meidän ikäiset italialaiset vielä tekee, niin tota, miten tämä muuten menee, että kuinka... Totta se on, että asuuko italialaiset yhä niin kuin yli kolmekymppisiksi äidin pastakattilan luona kotona vai miten tämä toimii nykyään?
1: Joo, no tämähän on tämmöinen ikuis, ikuisuusmyytti, että tästä aina puhutaan, että varsinkin italialaiset miehet jotenkin asuu kotona pitkään ja tosiaan siellä äidin passattavana vuodesta toiseen, mutta sanotaanko, että sillä se myytti on, on suurimmaksi osaksi totta. Mä en en tiedä, että kuinka moni niistä syö siis äitin pastaa joka päivä, mutta kyllä mä oon nähnyt sitä ihan omassakin lähipiirissä, että kyllä mun siskopuoli, joka on nyt 26 just täyttänyt, niin hän on nyt parin vuoden ajan jo halunnut muuttaa pois kotoa. Ja hankalaa vaan ollut taloudellisesti, koska hänellä on ihan päivätyö. Palkka on kuitenkin niin pieni, että ei ole pystynyt saamaan säästöön tarpeeksi, että sitten pääsisi, pääsisi muuttamaan omilleen. Hän on ollut kyllä siitä jonkun verran pahoillaankin, että ei ehkä ihan pelkästään hyvät fiilikset.
0: Asuuko hän nimenomaan Milanossa siis vai?
1: Joo, hän asuu Milanossa ja, ja asuu tosiaan äitipuolensa kanssa. Ja to, toisaalta ehkä myöskin, myöskin to, jonkun verran kulttuurinen asia. Ja mun siskolla on, on myöskin ehkä pikkasten semmoista fiilistä, että ei... Että ei ole helppoa lähteä pois hmm. sieltä kotoa, että ei haluaisi jättää yksin äitipuoltaan ja näin, niin ehkä semmoista tietynlaista myöskin syyllisyyttä tai tämmöistä kokee vähän.
0: Niin on varmaan siinä, että siellä siis suhtaudutaan jotenkin eri tavalla tällaiseen. Miten muuten iteläilaiset on sitten sulle sanonut, kun sä oot kuitenkin muuttanut käsittääkseni ihan samoihin aikoihin pois kuin mitä suomalaiset yleensäkin muuttaa kotoa, niin miten iteläilaiset ajattelevat siitä, kun kerrot heille?
1: Joo, mä oon muuttanut, kun mä oon Suomessa kuitenkin suurin osa elämästäni asunut, mä oon ihan 18-vuotiaana jo muuttanut pois kotoa ja se on aika ihmetyttävää monelle monelle italialaiselle, että että sitä on, mä muistan kun mä olin Erasmus-vaihdossa joskus vuosia sitten ja mulla oli silloin italialaisia kavereita he sitä kyseli, että kun heillä oli monella se tilanne, että he oli ekaa kertaa poissa kotoa ja miettivät, että mitä hän sitä tekisi iltaruoaksi, kun, kun on aina syönyt, syönyt kotona äidin niin ruokaa tai vanhempien tekemään ruokaa. Niin, niin, niin mulla se oli ehkä aika eri tilanne, niin he, he sitten ihmetteli kyllä sitä kovasti ja oli siinä tietynlaista vähän niin ihasteluakin, että onpa se hienoa, että mutta miten, miten se on mahdollista, että kuka teillä, kuka teillä maksaa laskut ja miten te pärjäätte?
0: Joo, tätä, kaivettiin tätä podcastia varten vähän faktaa, niin ilmeisesti Suomessa muutetaan noin 22-vuotiaana pois kotoa ja numerot on vielä pikkasen pienempiä Ruotsissa ja Tanskassa muissa pohjoismaissa, mutta mitä sitten Italiassa, minkä ikäisenä ihmiset oikeasti siis ihan tilastojen valossa muuttavat pois vanhemmiltaan?
1: Se, on tota, se onkin oikeasti yksi, yksi Euroopan, Euroopan tai Italia on yksi maista, jossa Asutaan myöhimpään vanhempien kanssa kotona, että luku on yli 30 vuotta keskimäärin, että lähes 31 vuotta. Ja osa kolmasosaa 18-34-vuotiaista asuu vanhempien kanssa Italiassa.
0: Mitä tämä on verrattuna muihin maihin sitten?
1: Pisimpään pisimpään Euroopan maissa kotona asutaan Kroatiassa ja se on melkein 31,5-vuotiaaksi. Asti, ja sitten on noita muita ö, Etelä-Euroopan, lähinnä Etelä-Euroopan maita, missä asutaan myös myöhään, että on Maltaa ja Kreikkaa, Espanjaa, Portugalia.
0: Eli tämä, voidaanko me sanoa, että tämä myytti siinä mielessä pitää paikkansa, että italialaiset tosiaan asuvat aika pitkään vanhempia luona, mutta se ei ole mitenkään kovin erikoista, vaan se on Etelä-Euroopassa varsin normaalia, että nimenomaan ihmiset eivät lähde heti 18-vuotiaana, kuin me innokkaat pohjoismaiset lähdetään pois kotoa. Osaatko sanoa, että mihin tämä liittyy?
1: Joo, että tämä myytti pitää todellakin paikkansa. Musta tuntuu, että Suomessa sillä aina vähän naureskellaankin, mm. että se on semmoinen jotenkin asia, että että, hehehe, että onpas, onpas se hauskaa, kun itäläinen mies ei itsenäisty ja <tos> jotenkin tälleen. Mutta että must, se siinä stereotypiassa tai tässä, tässä myytissä on ikään kuin vähän harhaa kuitenkin, että monesti tämä myöhään kotona asuminen liittyy siihen, että ei kerta kaikkiaan ole varaa muuttaa pois kotoa, kuten kuten ehkä tällä jo jossain määrin esimerkiksi mun siskopuolenkin tilanteessa on ollut. Ei kerta kaikkiaan ole työtä tai sitten ei ole mahdollisuutta siitä työstä saada sellaista palkkaa, että pystyisi säästämään, koska kyllähän se omilleen muuttaminen kuitenkin jonkun verran myös maksaa.
0: Niin, totta kai. No, ekana tulee ehkä mieleen se, että kun muuttaa omilleen, niin sitten tulee aika iso kustannus siitä, että pitää itse maksaa vuokra. Ja näin, niin mikä tilanne sitten on Italiassa vaikka verrattuna Suomeen? Että kuinka kallista siellä on asua?
1: Suurissa kaupungeissa se on yllättävän korkea. Että jos haluaa asua vuokralla, niin, niin tota, esimerkiksi Milanossa vuokrat on hyvinkin ihan helsi-, melkein helsinkiläistä tasoa. Tai ehkä sitä voisi verrata enemmänkin vaikka johonkin muuhun Suomen isoon kaupunkiin, ei välttämättä Helsinkiin. Mutta, mutta ei, ne, ei ne kovin kaukana ole. Että jos haluaa asua hyvällä paikalla niin kyllä saa yksi, ihan helposti 800 euroa kulittaa. Hmm. Monet sitten näkee, että, että asuu siellä niin vanhempien kanssa niin kauan kuin löytää sitten ja sitten muuttaa. muuttaa. Että ei, mu, ei muuta itsessä koskaan oikein yksin.
0: No toi kuulostaa ehkä siltä, että tosiaan vaikka nyt ollaan puhuttu taloudesta ja siitä, että kuinka taloudellisesti voi olla hankalaa muuttaa pois, niin, niin kuin, että siinä on myös tällaisia... Niin kuin kulttuuriin ja ehkä perheeseen liittyviä asioita, niin millainen syy se on, että tavallaan perhe nähdään vähän eri tavalla ehkä Italiassa kuin Suomessa?
1: Joo, kyllä mä näkisin, että tämä on myöskin iso tekijä tässä kotona asumisessa ja siinä, että ei ehkä, ei ehkä halutakaan lähteä sieltä kotoa, kotoa sitten poistaa, että pidetään aika normaalina sitä, että asutaan vanhempien tai muiden sisko- sisarusten tai saatetaan asua myös isovanhempienkin kanssa, jos on, jos on ihan tällainen hyvin perinteinen uh, asumisratkaisu. Mielestäni on hyvä uh, tällaisen kirjaan, kirjailijan Beppe Severgninin uh, kirjasta. Muistan, kun hän joskus uh, kirjoitti, että Italiassa perhe on työvoimatoimisto, tori, vanhainkoti, sairastupa, hotelli ja tiedustelupalvelu.
0: <lacht> Valtava lista. <lacht>
1: Niin, että että mun mielestä sen kuvasi hirmu hyvin tätä tätä ikään kuin sitä, että miten keskeisessä roolissa elämässä se perhe tosi usein on täällä. On myöskin tutkimuksia ja ja muita, jotka jotka kyllä osoittaa jonkun verran sitä, että kyllä vanhemmat on hyvin usein kuitenkin Italiassa ikään kuin suojelijan roolissa ja erityisesti äiti. Erityisesti äiti. Ja, ja, ja siinä on tietynlainen äidin ö, ehkä vaikeus päästä irti myös sitä lapsesta. Ja mä voin tämän sanoa, että vaikka moni italialainen ehkä tästä kavahtaisi, mutta mä oon, mä, oon, mä oon sitä mieltä, että, että näin pohjoismaalaisesta, varsinkin pohjoismaalaisesta näkökulmasta, niin kyllä se näin on.
0: Selvä. No se varmaan pystyy, sinulla on riittävä vertailuaineisto siihen, että pystyt näin sanoa.
1: Niin, kuin niin ehkä on niin moni, moni, moni vuosia asunut täällä ja sitten kun on kuitenkin itellä kistä taustaa täällä ja muuta, niin kyllä sitä aika paljon on jo esimerkkejä nähnyt, mutta, mutta toisaalta sitten mä tunnen, tähän yleistystä tietenkin, että mä tunnen myöskin perheitä, joissa lapset on, on hyvinkin itsenäisiä ja, ja vanhemmat ei missään tapauksessa painosta jäämään koto, kotiin tai, tai mitään muuta.
0: No mitä meistä pitäisi ajatella italialaisista, että ovatko he itsenäisiä sitten vanhemmistaan, vaikka he asuvat kotona tai siis, että miten heitä mieltää sen?
1: No onhan sieltä tietenkin erilaisia asuinratkaisuja, että eihän kaikki, vaikka ne asuu kotona, niin eihän ne välttämättä asu niin kuin kahden huoneen huoneistossa mm. äitinsä ja isänsä kanssa, vaan että mä oon nähnyt esimerkiksi Etelässä, kun on isoja omakotitaloja tai, tai vaikka maatiloja niin semmoisia ratkaisuja, missä periaatteessa asutaan yhdessä, mutta asutaan eri rakennuksissa tai jotenkin, että, että ei se oo ihan niin ykselitteistä tietenkään, että ollaan, ollaan riippuvaisia ja syödään pelkästään ruokaa tai että esimerkiksi munkin ö, kotona Milanossa niin siellä kyllä kaikki kotityöt jaetaan ja tällä tavalla että ei se, ei se ole sitä, että tullaan niinku valmiiseen äidin ruokapöytään joka päivä vaan. Aivan. Jauhan.
0: No entä sitten niin ne italialliset, jotka sitten kuitenkin muuttaa pois kotoa, että sekin oli kuitenkin jonkinlainen prosentti, ja varmasti työn ja opiskelujen takana, takia joutuu mutta aika pitkikin matkoja eri maata. Niin miten heillä menee? Pärjäävätkö he itsekseen?
1: Joo, vaikuttaa siltä, että kyllä ne ihan pärjäilee. No ei, en mä... Ähm, kun tämähän on yksi, yksi kolmasosa suunnilleen tästä 18-34-vuotiaiden ikäluokasta kuitenkin muuttaa pois kotoa siinä on nähtävissä eroavuus kuitenkin Suomeen vaikka siinä, että se taloudellinen riippuvuus on kuitenkin läsnä useinkin näissä tilanteissa vanhempien ja lasten välillä, koska hyvin usein vanhemmat kuitenkin maksaa kaiken Et siinä on semmoinen Napa nuora kuitenkin tuntuu, okay. että se on kiinni vielä.
0: Aivan. Mutta kuitenkin pitääkö sitten kuitenkin pärjätä ilman sitten ruokaa, jos vaikka kuitenkin ehkä rahaa heiltä saa vai?
1: Joo, no varmaan sitä pitää opetella itse kokkaamaan <laughs> jonkun verran, mutta, mutta tota, mulla on, on tämmöinen hauska esimerkki tästä. Siis Italiassa tunnetaan hyvin laajasti tällainen oikeastaan instituutioksi muodostunut tällainen käsite kuin eteläinen paketti. Mm-hmm. Ne on semmoisia paketteja, mitä etelästä vanhemmat, erityisesti just eteläisistä maakunnista, siis tuolla on Apulian maakunta ja Kalabrian maakunta ja varmasti Sisiliastakin ja näin, mutta olen nähnyt tän Apuliasta tulevan paketin itse ihan, ihan ollut avaamassakin sellaista, että se tarkoittaa siis sitä, että vanhemmat lähettää kaukana asuvalle ä, lapselleen tällaisen postissa, tällaisen paketin, missä, mikä pitää sisällään Kaikkia tämän maakunnan omia herkkuja ja sitten näiden vanhempien laittamia, ö, vaikka pastakastikkeita ja, ja muuta. Joo. Ja, ja, ja mä, tota, mä muistan, kun mä olin, olin Erasmus-vaihdossa Firenzessä ja asuin siellä kahden kalabrialaisen, eli sieltä ihan Italian saappaan kärjestä hmm. olevan ö, tytön kanssa. Ja, ja he sunnuntaina avasivat tämän, tämän paketin. Ja, ja tota, sieltä tuli sellainen. Upea lihaa semmoinen pastakastike ja he laittoi sen hellalle sitten kuumenemaan ja me sitä, sitä yhdessä sitä syötiin. Että, 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 että tavallaan siis tämä on tietenkin tosi, tosi hassua. Että, 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 tuntui tuntui niin kuin hassulta, mutta tietenkin tosi lutuiselta ja, ja suloiselta jollain tavalla. Että, että halutaan niin paljon syödä niitä omaan maakunnan ruokia ja että ne on niin paljon parempia kuin ne mitä, mitä saa sieltä... sieltä tota, sieltä, sitten, sieltä missä, missä sitten ikinä asutaankin ja sitten sitä justi, että se tunt, ehkä, ehkä siitä tulee semmoinen olo, että vanhemmat on ikään kuin lähellä ja perhe, perhe on ikään kuin lähellä. Mutta, mutta tota, no itsekin ehkä joskus olisi kaivannut ruisleipää jossain vaihdossa, mutta ei tullut mieleen niin kuin pyytää postipaketilla sitä, sitä lähettämään. Roomassa Jenna Vehyläinen.
0: Seuraavaksi voitaisiin ehkä puhua siitä, että miten italialaisessa nuorilla menee taloudellisesti, koska Italiassa, jos on oikein ymmärtänyt, niin on ollut aika hidastettu talouden kasvaminen 2008 laman jälkeen, niin miten se on sitten vaikuttanut tavallaan italialaisiin nuoriin?
1: Joo, ehdottomasti Italiassahan on ollut niin vuosikymmeniä <hidas, hidas, talouskasvu tai, tai ei talouskasvua ollenkaan, se on ehdottomasti iskenyt, iskenyt nuoriin. Täällä on nuorisotyöttömyysluku on reilu 30 prosenttia. Hm. Eteläisessä maakunnissa se on vielä usein korkeampikin kuin tämä, että se voi olla 40, jopa melkein lähempänä 50 prosenttia, kuin Euroopan keskimääräinen on, on kuitenkin alle 20. Mm-hmm. Ja tota, tutkimusten, tutkimuksissa on nähty, että, että, että vastavalmistuneet yliopistosta valmistuneet saavat 15 prosenttia vähemmän palkkaa kuin 10 vuotta sitten. Eli tämä on selkeästi... Selkeästi iskenyt kyllä, kyllä nuortenkin leipään ja heidän, heidän tota, mahdollisuuksiinsa.
0: No joo, no tuo kuulostaa jo aika synkältä. Entä sitten esimerkiksi opiskelijat, että Suomessahan on Euroopan mittasuhteisiin nähden aika alvokätin opintotuki ja myöskin asuntoja järjestetään, niin miten Italiassa tämä puoli sitten toimii?
1: Joo, siis korkeakouluttautuminen itsessään italialaisissa julkisissa yliopistoissa maksaa suht vähän, jos ajattelee monia muita Euroopan maita. että Kandidaatin tutkinto vaikka uh, about 1000 euroa vuosi uh, suunnilleen maksaa toi, mutta yksityisissä yliopistoissa, joita usein pidetään aika paljon parempina, niin ne voi olla sitten yli 10 per vuosi. Ja tota, ei ole tällaista tukisysteemiä, että ihan parista yliopistosta voi saada jonkinlaista apurahaa, mutta se on hyvin harvinaista ja, ja samoin, samoin tämmöiset edut niin kuin Suomessa on opiskelijoille, vaikka yliopiston ruokailu ja ylioppilassa asun asuntolat tai opiskelija-asuntolat, niin ei, ei ole, että, että kyllä saa aika, aika niin itsekseen selvitä.
0: Eli oletus on enemmän, että sitten vanhemmat tukevat siinä. että sitten, tekeekö monet töitä sitten?
1: No, jotkut tekee töitä, mutta mulla on ainakin ollut usein semmoinen olo, että on vaikea löytää semmosia niin opintoja tukevia töitä. Että mulla oli yksi ystävä, joka nyt just oli pitkään ollut, ollut just vanhempien rahoilla, rahoilla ja tehnyt tutkintoaan. ja oli vuosi noin tutkintoa jäljellä ja hän sai työtä yhdestä semmoisesta paikallisesta supermarketista, mutta, mutta ei siellä ole mitään tämmöisiä osa-aikaisia. Että hän joutuu siellä olemaan koko päiväisesti ja, ja opinnot on sitten hyllyllä. Että ei ehkä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia opiskelijoille saada työtä, eikä ole mun mielestä myöskään sellaista kulttuuriakaan. Että niin meillä Suomessa, niin muistan, että itse on tehnyt kolmea työtä niin kuin mm. mahdollisesti joskus vaikka opintojen ohessa, niin, niin ne ei ehkä ole semmoista oikein.
0: Tai varmasti johtaa siihen, että ihmiset, tai nuoretkin ihmiset tuntevat, että he ovat ehkä jokinlaisessa ahdingossa, niin onko poliitikot tajunneet niin reagoida tähän ja tarjota heille jotain parempaa toivoa? Itelle tulee mieleen ainakin, että nyt kun on uusi hallitus, joka on aika populistinen, siellä on Pohjoisen liitto tai liitto ja sitten on tämä viiden tähden liike, niin, niin on, onko he niin kuin ojentaneet sitä kättään tavallaan nuorille tämmöisessä tilanteessa?
1: Joo, he on erityisesti tämä, tämä viiden tähden liike on, on tosi suosittu nuorten keskuudessa ja myöskin etelässä, joka on aika, aika köyhä seutua sillä tavalla. Ja, he on tarjonnut siis tätä tai, tai luvannut ja se on nyt alkamassakin jossain vaiheessa tässä keväällä se kansalaispalkka tai tällainen perustulon tyyppinen, mutta oikeastaan se vastaa enemmän tämä Suomen toimeentulotukea, missä aktiivisesti haetaan myös työtä ja, ja tota, ne, ne on tosiaan ajanut tämän uudistuksen läpi. Ja, ja musta tuntuu, että Viiden tähden liikkeen se, että he on huomioineet nuoria ja he puhuu nuorille ja Luigi Di Maio, Varapääministeri, joka on tässä viiden tähden liikkeen johtohahmona, niin niin hän on 31-vuotias, että ikään kuin on myöskin helppo helppo samaistuttava ja ilmeisesti asui vielä kotona itsekin noin neljä vuotta (tos) sitten, (tos) kuulin kuulin tällaisen tällaisen jutun, niin se on oikeasti tuonut nuorille aika paljon toivoa ja sitten sitten tämä uusi hallitus on myöskin on laskemassa eläkeikää ja perustelee tätä sillä, että, että pitkään työelämässä olleet saisi, saisi ikään kuin sieltä pois ja sitä kautta vapautuisi sitten nuorille työpaikkoja. Että en tiedä, mikä on sitten lopputulos, mutta näin, näin sanotaan.
0: Kuulostaa varsin päinvastaiselta kuin meillä Suomessa. Kyllä. <laughs> Kyllä. Tota, miten, kuinka paljon tämä on tämä kansalaispalkka tai perustulo?
1: Joo, se on 780 euroa. Tämä on se lupaus, mutta siinä on aika paljon kaikenlaista käytännön ongelmaa, että ne on nyt justiin palkkaamassa hirveän määrän uusia työntekijöitä työvoimatoimistoihin. Koska jos tähän, tämän tuen piiriin tulee sen verran ihmisiä kuin arvellaan tulevan, eli noin 5 miljoonaa, hmm. niin siihen vaaditaan aika isot investoinnit, että tämä käytännössä toimii, että sitten kun ensimmäinen huhtikuuta on 5 miljoonaa ihmistä odottamassa siellä työvoimatoimistojen ovella tai, tai mitä ikinä, niin, niin sitten se järjestelmä olisi jotenkin järkevä.
0: <laughs> Kuulostaa hien, hienolta, parissa kukassa pykätä tuommoinen pystyyn.
1: Kyllä, no, sitä on, odotellessa.
0: No se on ehkä, populistin on hyvä, että ehkä kohdata joskus lupauksensa. Tota, mitäs nuoret itse sitten, että onko, löytyykö heiltä sitten niin millaisia luempia ratkaisuja muuta kuin se, että asuu kotona ja saa välillä pastapurkin kotiin?
1: Joo, kyllä, kyllä ideoita äh, riittää. Tällaista on mun mielestä ihania siinä, että he kyllä selviävät vähän kaikesta. Että se on jotenkin semmoinen käsite täällä. Italian kielessä kuin l'arte di arrangiarsi, se tarkoittaa sitä, että onko selviytymisen taide. Hmm. Eli, eli käytännössä ihmiset keksii itselleen sitten vaikka työn. Et, et esimerkiksi tästä etelän paketista, niin just näin uutisista, että, että muutama ää, etelästä kotoisin olevan nykyään pohjoisessa opiskeleva tällainen aikuinen oli kehittänyt tällaisen siis sovelluksen, missä mikä sitten koordinoi näitä paketteja. Ja, ja, ja jotenkin, että, 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 että kyllä mä, mä näen, että italialaisilla, italialaisilla nuorilla on kyllä keinoja. Ja moni, ehkä, moni ehkä asuukin sitten tosi vaatimattomasti, että jos muuttaa pois kotoa, niin asuu vaikka huoneessa, jota jakaa kaverin kanssa ja kustannukset on pienet ja näin niin kuin yritetään selvitä. Roomassa Jenna
0: Vehyläinen. Kerro meille lopuksi vielä jonkinlainen suositus, johon kannattaa tutustua, jos haluaa tietää lisää Italiasta.
1: No joo, tämä ei ehkä suoraan liity meidän aiheeseen tänään, mutta semmoinen sarja, mihin mä oon itse ollut tosi koukussa nytte viime vuodet ja mistä on tulossa nyt tänä vuonna uusi tuotantokousi on, on toi Gomorra-sarja. Ja tota, se perustuu siihen mafiasta kirjoittaneeseen kirjailijan Roberto Savianon kirjoihin ja se on musta ollut aika tosi kiinnostava sarja ja hyvin tehty se siis kertoo Napolin mafian elämästä ja ehkä myöskin silleen sen, ei pelkästään niiden, sen mafian sisällä, vaan siinä myöskin ympärillä olevien ihmisten elämästä ja myöskin sillä tavalla, että se on mun mielestä hieno kurkkaus siihen napolilaisten arkeen että ikään kuin se, että, että vaikka ajat me ajatellaan että mafia on, on sellainen jotenkin tosi kaukainen asia, että siellä on joku semmoinen kummisedännäköinen näköinen mies jossain kaukana meistä, että ikään kuin se se mielikuva, mikä meillä on mafiasta, niin se on aika väärä. Että se, on, se on ehkä enemmänkin sellainen niin kuin, että naapurimies, joka tarjoaa töitä. Tietenkin sitten siellä, siellä pelataan, pelataan hurjaa peliä siellä, siellä kaiken keskiössä, mutta että tämä sarja mun mielestä avaa sitä, sitä hienosti.
0: Jes, kuulostaa kiinnostavalta ja se tosiaan löytyy HBO Nordicilta katsottavaksi myös Suomessa. Hei, tota, kiitos Hiena tosi paljon sinne Roomaan ja Zeppiä talvisiin keleihin.
1: Kiitos Simo ja hauskaa talven jatkoa sinnekin.
0: Siinä oli kaikki meidän podcastissa tällä kertaa. Kiitos kaikille kuulijoille. Ensi viikolla meiltä tulee ekstrajakso, jossa on sitten vieraana Mika Mäkeläinen ja sitten taas kahden viikon päästä aikataulussa kuulemme Mika Hentusta puolestaan Washingtonista. Muistakaa kertoa myös kavereille, jos piditte jaksosta ja hyvää talven jatkoa. Kuulemiin.